0: 2 3, vier, fünf, wir, wir sind ganz viele! Hier ist der Podcast für große Familien. Wir möchten Einblicke geben in ein wunderbares Lebensmodell Und Familien mit vielen Kindern eine Stimme verleihen. Mein Name ist Isabelle groner walz vom Verband Kinderreicher Familien. Liebe Familien! Das ist der zweite Podcast in unserem Format 1, 2, 3 ganz viele und wir werden uns heute mit einem Thema befassen, was für uns alle wirklich richtig wichtig ist und das ist das Thema Resilienz, Stressbewältigung, Burnoutprävention und ich kann euch heute schon ankündigen, dass wir dafür eine Workshop-Reihe ins Leben rufen werden, eine Online-Workshop-Reihe mit Thorsten Fraundorf. Und ich kann dazu nur sagen, ich glaube gerade wir Familien mit den vielen Kindern, wir sind an ganz vielen Stellen, was das betrifft, gefährdet. Mir gegenüber sitzt Thorsten Frauendorf, der ist Dozent an der VHS, vierfacher Vater. Das heißt, er weiß ganz genau, wovon wir sprechen. Promi-Coach und Resilienztrainer. Thorsten, du bist vierfacher Vater. Beschreib doch mal einen typischen Tag.
1: Ja, hallo erstmal, liebe Isabel, danke, dass du mich zu diesem Podcast eingeladen hast. Ja, jetzt hatte ich das Glück, dass ich natürlich eine unglaubliche äh, Organisationsgenie als Frau hatte, die eine absolute Selbstmade-Hero-Übermutter, mit der ich mir alles teilen konnte. Aber wie sah so ein Tag aus? Äh, morgens super früh raus, für zig Leute Frühstück machen. Jeder hat was zu mäkeln. Der eine will dies, der andere will das. Äh, du musst die Zeit im Auge behalten. Äh, für den einen geht es in den Kindergarten, für den anderen geht es in die Kinderkrippe, für den nächsten geht es in die Grundschule und für den übernächsten ins Gymnasium. Alles musst du im Auge behalten. Da gab schon Diskussionen bei den einen beim Anziehen bei den anderen bei äh, wann kommst du wieder hast du alles dabei hausaufgaben gemacht so dann große logistik mit hin und her fahren so was machst du dann machst deinen haushalt musst mittags vorbereiten wieder 40 leute wo du schon genau weißt, da mäkelt der eine, da mäkelt der andere. So, dann stehen Hausaufgaben an. Da weißt du auch wieder ganz genau, das eine Kind hat Lust drauf, das andere nicht. Du weißt schon wieder, was die Lehrer sagen werden. Du weißt schon wieder im Vorfeld, mit wem du was lernen musst, um nur halbwegs Gymnasium zu schaffen. Um, meine Frau hat bestimmt dreimal das Gymnasium gemacht, weil Lehrer kein Verständnis haben, dass eine Familie mit sehr vielen Kindern einfach mal ein bisschen mehr, mehr Support brauchen vielleicht. So, was machst du nach den Hausaufgaben, wenn noch Zeit ist, das eine Kind zum Sport, das andere zum Ballett, das nächste zum Schwimmen, dann die ganze Truppe wieder abholen. Ach ja, arbeiten musste ja auch noch irgendwie. Meine Frau ist nachmittags äh, arbeiten gegangen, hat äh, Ballettunterricht gegeben und ich war dann nachmittags für die Kids zuständig und äh, habe dann vormittags sozusagen äh, kreativ gearbeitet, muss Konzepte schreiben. Geld verhandeln, Rechnung hinterherrennen äh, und auch Sachen nacharbeiten, so kommen die Kids vom Sport, äh, vom Ballett, vom Schwimmen, äh, ist wieder Abendbrot angesagt, da muss wieder was aufgetischt werden, äh, es, äh, auch da gibt es wieder Diskussionen und alle möglichen Sachen, die sich über den Tag angehäuft haben. Der Teenie hat das Problem, das Kleinkind hat jenes Problem, du musst bei allen zuhören, du willst ein perfekter Vater sein, du willst eine perfekte Mutter sein, du willst ein perfekter Partner sein, du willst äh, natürlich auch deinen Job halbwegs in Ordnung bringen und da funktionieren, das Geld ranholen und äh, ja, dann liegst du dann abends platt im Bett, hast keine Zeit für dich gehabt keine Zeit für den Partner, keine Zeit für die Freunde und bis dann natürlich in der Stressfalle, weil das sind Sachen, wofür du Zeit einplanen musst. Und das war bei mir natürlich auch ein langer Weg. Und jetzt ist es eingespielt, aber es gibt auch immer wieder Momente, in denen man dann immer wieder mal an seine Grenzen kommt. Das ist natürlich auch bei resilienten Menschen so. Auch die sind nicht frei von Schicksalsschlägen und Krisen, nur sie wissen, wie man sie bewältigt. Und ja, das Interessante oder das, was wir alle wissen als Väter und Mütter von Großfamilien, ist die Fremdbestimmtheit, das Gefühl von Fremdbestimmtheit. Und das ist das, was man wirklich ablegen muss. Man muss nicht sagen, ich bin nicht fremdbestimmt, ich bin selbstbestimmt, weil das macht den Stress Ne? Dann kann ich mich abends hinlegen und sagen, morgen geht's weiter und jeden einzelnen Tag als einzelnen Tag sehen und bloß nicht nach vorne schauen zu weit oder nach hinten.
0: Da habe ich mich wunderbar wiederfinden können, besonders in der Beschreibung des Tages mit vielen Kindern, mit vielen Altersgruppen. Ja, ich merke gerade, ich glaube, das habe ich wirklich ganz, ganz dringend nötig, diese Resilienz. Jetzt wüsste ich gerne, was... Ähm was bedeutet das? Wie werde ich resilienter? Was muss ich tun?
1: Genau, was können wir genau tun? Also die Resilienzexperten empfehlen, die Wissenschaftler empfehlen erstmal tatsächlich mit einer speziellen Stresstestung, mit einer Stressdiagnostik, für sich herauszufinden, wo sind meine Punkte, an denen ich mich gestresst fühle? Was sind meine Verhaltensweisen, die dazu führen, damit ich das proaktiv ändern kann. Gleichzeitig gibt es noch eine andere Testung, die dann auch relevant ist und das ist sozusagen die Stärkentestung, dass ich mir anschaue, was sind meine Charakterstärken, auf welche Ressourcen kann ich zurückgreifen und die ganz entscheidende Frage, die dabei hilfreich ist, wie habe ich Stresssituationen in der Vergangenheit bewältigt, wie habe ich Krisensituationen mit welchen Methoden und mit welchen Eigenschaften habe ich das eigentlich geschafft. Darauf kann ich dann ableiten, wie ich vielleicht kommende Krisen und Stresssituationen bewältigen kann.
0: Wow, das hört sich wirklich wirklich spannend an. Und ich darf euch an dieser Stelle verraten, wir konnten den Thorsten dafür gewinnen, für uns im Verband ein Resilienztraining online anzubieten. Und ich kann mir gut vorstellen, dass genau diese Themen dort auch eine Rolle spielen werden und diese Testung.
1: Ja, in unserem Resilienz-Workshop arbeiten wir ganz individuell. Wir gehen in unsere Situation hinein, in denen wir gestresst sind und erarbeiten ganz individuell sogenannte Ressourcenköfferchen mit Fähigkeiten und Bewältigungsstrategien, der wir dann in unsere Situation reingehen können und Ganz methodisch intervenieren, sagt man so in der Fachsprache. Das ist ein etwas längerer Weg, weil jeder hat eine andere Methode, jeder hat eine andere Fähigkeit, eine andere Charakterstärken. Und das muss man ganz individuell durch Reflexion, durch Journaling, das heißt, wir schreiben uns Dinge auf, weil das Aufschreiben von und das Skizzieren von Problemsituationen nochmal zu so einer rationalen Übersicht führt. Wir führen dann Bilanz, ob eine Intervention oder eine korrigiertes Verhaltensweise dann zu dem Ergebnis geführt hat. Es kommt zu viel Achtsamkeitspraxis, das ist ein sehr wichtiges Tool für uns und was noch ganz wichtig ist, wir tauschen uns natürlich als Eltern und als Väter untereinander aus, wie wir unterschiedlich mit unseren Problemen umgehen. Und wir gehen natürlich auch noch mal darauf ein, wie wir unsere Kinder auch resilienter und zu stärkeren Persönlichkeiten machen.
0: Das bedeutet, als allererstes guckst du dir einmal die Menschen, mit denen du arbeiten wirst, ganz genau an, was die für Voraussetzungen mitbringen. Sag mal, was macht denn eigentlich resiliente Menschen aus? Was sind die Faktoren?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Äh, dazu gibt es verschiedenste Modelle. Äh, es gibt die sogenannten sieben Säulen der Resilienz. Eine wichtige Säule ist beispielsweise die Emotionssteuerung, dass ich in der Lage bin, quasi äh, ein erwünschtes Verhalten hervorzurufen und eben nicht in meinen wie sagt man so schön, in mein äh, konditioniertes Stressverhalten hineingleite. Es gibt äh, einen weiteren Faktor, das ist die Impulskontrolle. Wie auch der Name da schon sagt, mache ich mir bewusst, welcher Gedankenimpuls, welcher Handlungsimpuls mich immer wieder in die Sackgasse führt. Äh, resiliente Menschen sind sich über ihre Impulse bewusst und korrigieren die, ähm, dazu hilft es natürlich, eine Achtsamkeitspraxis etabliert zu haben, weil Achtsamkeitspraxis, Entspannung, Meditationspraxis schafft mir in einer Stresssituation einen größeren Handlungsspielraum, eine rationale Entscheidung zu treffen.
0: Das bedeutet, diese Workshops werden also richtig praktisch sein, mit praktischen Übungen durchsetzt, sodass man richtig mitarbeiten kann.
1: Genau, wir beschäftigen uns nicht nur mit der Theorie. Klar, am Anfang brauchen wir natürlich das stressresistente Mindset. Ne? Wir brauchen eine Bewusstheit, welche Gedanken und Glaubenssätze uns immer wieder in die Stressfalle führen. Aber ganz entscheidend sind natürlich Praxisübungen und dazu gehören unter anderem die Gedankenmeditation, es die Atemmeditation. Es gibt das Angebot, dass man sich selbst eigenständig mit Yoga beschäftigt und für sich herausfindet, welche Praxis entspannt mich eigentlich. Das muss nicht immer Yoga oder Meditation sein, das kann einfach auch etwas sein, was mir Spaß macht, wo ich zu mir finde, das kann Kochen sein, es kann Sport sein, es kann Lesen sein und das ist sozusagen die Reise, auf die man geht und das ist auch ein Prozess. Resilienz ist ein Training ist ein dynamischer Prozess mit sehr viel Probieren, Austesten und man macht erfahrungsgemäß schon allein mit dem Aufschreiben von Problemen und der, des Bilanzziehens schon sehr große Fortschritte. Also ich persönlich komme, wenn ich jetzt mal auf die Resilienzfaktoren zurückkomme, eigentlich schon nur mit zwei aus in der Stresssituation, ne? dass ich mich frage, wie kann ich das Problem jetzt einfach lösen und was ist der optimistischste Ansatz daran? Und schon entsteht gar kein Stress für mich und ich kann mich komplett auf die Lösung konzentrieren. Und das, ist eben, das hört sich jetzt zwar einfach an, aber das ist das, was wir eigentlich in einer Stresssituation nicht machen. Wir konzentrieren uns nicht auf die Lösung und wir sind meistens nicht optimistisch. Und ein weiterer Faktor in dem Zusammenhang, um nochmal auf deine vorgängige Frage einzugehen, ist auch die Kausalanalyse als dritter Faktor für Resilienz, dass wir uns bewusst machen, was ist die Ursache und der Zusammenhang, der uns zu diesem Problem geführt hat. Daraus kann ich eine Lösungsstrategie ableiten. Ein vierter Resilienzfaktor ist zum Beispiel die Selbstwirksamkeit, auch genannt Selbstwirksamkeitserwartung, dass ich mir wirklich bewusst darüber bin, was für Möglichkeiten ich habe und was für Fähigkeiten ich habe und dass ich auch fest daran glaube, in der Situation diese Fähigkeiten abzurufen. Auch ein ganz wichtiger Resilienzfaktor. Genauso wie Optimismus. Damit ist nicht nur gemeint, dass ich in der jeweiligen Situation, das kann eine Krisensituation sein, das kann ein schwerer Schicksalsschlag sein oder eine sehr heftige Stresssituation, dass ich da nicht unbedingt das Positive daran sehe. Das ist in vielen Situationen nicht möglich, sondern Optimismus in dem Falle heißt, dass ich das Beste aus dieser schwierigen Situation mache und mich frage, was ist das Beste aus dieser Situation? In kleinen, realistischen Schritten ganz wichtig. Ein weiterer Faktor ist die Akzeptanz. Ganz wichtiger Resilienzfaktor, der unglaublich viele Ressourcen freisetzt, wenn ich eine Situation als schwierig akzeptiere, wird für mich der Blick frei auf die Lösung. Wenn ich dagegen ankämpfe, bin ich eigentlich schon beschränkt. Genauso ist es auch mit der Akzeptanz meiner Unzulänglichkeiten, der Akzeptanz meines Charakters, meiner Schwächen, all dessen, was ich an mir nicht mag und auch, der Akzeptanz dessen, was ich an dem anderen nicht mag oder an der Situation nicht mag. Alles das löst Kämpfe aus und kostet unfassbar viel Kraft. Und äh, Sich über die Kraft der Akzeptanz bewusst zu werden, hilft dann auch wieder in der jeweiligen Situation. Ein weiteres wichtiges Merkmal für resiliente Menschen ist die Fähigkeit der Kommunikation. Das heißt, dass ich einfach in der Situation, in der Lage bin, mich adäquat auszudrücken und dem anderen gegenüber ganz klar artikulieren kann, was jetzt mein Problem ist und was mein Ziel ist. Mit der ruhigen Ausformulierung der Problemsituation beruhige ich mich selber und kann auch wieder rationale Entscheidungen treffen.
0: Ich glaube, das ist wahrscheinlich das wo ich sofort einsteige, denn genau diese Ruhe, die ist das, was mir in stressigen Situationen fehlt und ich habe mich auch schon dabei erwischt, dass ich dann die Kinder angebrüllt habe, mhm. obwohl es eigentlich mein Stress war und gar nicht der Stress der Kinder und das ist etwas, was ich unglaublich gerne lernen würde und ich glaube, da geht es ganz, ganz vielen Eltern so genau in dann ruhig zu bleiben.
1: Da sprichst du eine Thematik an, die wir als Eltern alle kennen. Es gibt, glaube ich, kaum jemanden, der nicht schon mal äh, sein Kind angebrüllt hat. Für uns bedeutet das, wenn wir laut werden, dass eine Grenze überschritten wurde. Entweder eine Stressgrenze, eine emotionale Grenze oder eine Energiegrenze. Entweder habe ich sie selber überschritten oder jemand anders hat sie überschritten, vielleicht auch unsere Kinder. Wichtig in so einer Situation ist natürlich zunächst einmal, sich zu entschuldigen, aber auch den Kindern ganz offen und ehrlich zu kommunizieren, dass man eben seine Grenze und seine Schwächen erreicht hat und dass es aber auch alles wieder gut ist und dass du eben auch, je nachdem wie alt das Kind ist, kann man auch um Hilfe bitten und fragen, könntest du das verstehen? Könntest du dich da zurücknehmen? Könntest du da leiser sein? Könntest du für mich da, ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen groß gesagt, aber Mitgefühl entwickeln. Ne? Eine Mama und ein Vater werden auch mal laut. Und es ist einfach auch wichtig für Kinder zu sehen, dass auch Eltern, und da brauchen wir uns nicht für zu schämen, ist auch wichtig, dass Kinder das lernen, dass wir unsere Grenzen haben.
0: Ja, also ich als Mutter von Teenagerkindern kann an der Stelle nur sagen, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt zu erkennen, das werden langsam erwachsene Menschen und ich kann von denen auch Verständnis erwarten, was ich vielleicht von einer Dreijährigen noch nicht erwarten kann. Das heißt, das Verhältnis, das kann sich an dieser Stelle ändern und man kommt immer mehr auf Augenhöhe. Ich kann dazu nur sagen, das ist gar nicht so leicht, wenn man eigentlich der Große war. Und jetzt wachsen die Kleinen auf einmal auf die Augenhöhe oder mein Sohn über meine Augenhöhe hinaus.
1: Ja, das ist richtig. In der Pubertät passieren natürlich unglaublich viele neue Dinge, die auch einen Teenager überwältigen. Eine biochemische Prozesse, hormonelle Prozesse. Ist, so ein Teenie befindet sich auf Lernplateaus. Die Synapsen, ich will jetzt nicht zu weit ausgreifen, durch die Entwicklung, lassen auch mal los und dann ist so ein Teenie im Hormoncocktail außer Rand und Band. Das muss uns klar sein, dass wir da Verständnis für entwickeln. Und andererseits ist es auch wichtig, dass so ein Teenie sich abgrenzt und lernt, auf eigenen Füßen zu stehen. Und das ist dann sehr oft ein sehr schmerzhafter Prozess, diese ja, diesen Absprung auch als Eltern zu schaffen ne? und je enger man da festhält, je mehr Einfluss man ausübt und umso schwerer und so größer wird der Widerstand natürlich auch. Das ist eine Situation, die für beide Seiten sehr, sehr schwierig ist und für die es eigentlich auch sehr häufig keine adäquate Lösung gibt, muss ich sagen, aus meiner Erfahrung. Da heißt es aushalten. Aushalten und hoffen und sich am Ende eines Streits immer wieder versöhnen. Stichwort Achtsamkeit.
0: Was bedeutet in diesem Zusammenhang Achtsamkeit? Mit mir selber, mit den anderen?
1: Ja, die Achtsamkeit ist natürlich, um mal allgemein zu sprechen, ein sehr mächtiges Mindset oder eine sehr mächtige Technik. Das ist jetzt kein buddhistischer spiritueller Hokuspokus, sondern es ist im Grunde die Bewusstheit im gegenwärtigen Moment zu verweilen, ohne die Situation zu bewerten und mich sehr liebevoll mit mir und auch dem Gegenüber auseinanderzusetzen. Achtsamkeitspraxis, da gibt es einmal die informelle und die formelle Achtsamkeitspraxis. Die formelle Achtsamkeitspraxis ist tatsächlich sich mal einfach hinzusetzen und zur Ruhe zu kommen. Sich beispielsweise, da reichen manchmal auch sieben Minuten aus, wenn man auch so zu Gedankenkreisen neigt und zu, zu Sorgenkarussellen, da reicht es oft einfach mal aus, sich sieben Minuten hinzusetzen und sich auf seinen Atem zu konzentrieren. Dabei ist es nicht wichtig, die ganze Zeit konzentriert zu bleiben, sondern die Übung besteht eigentlich darin, beim Abschweifen der Gedanken wieder zurückzukommen mit der Konzentration auf den Atem. Dieses Abschweifen und wieder zurückfinden, das ist der eigentliche Achtsamkeitsmuskel, das eigentliche Achtsamkeitsmuskeltraining. Ganz wichtig dabei, wenn man anfängt, ist, dass man sich nicht ein Ziel setzt und in einen neuen Leistungsdruck kommt, sondern dass man sich mit dem tatsächlich paradoxen Ziel dahinsetzt, nichts erreichen zu müssen und sehr liebevoll auch mit sich in diese Praxis hineinbegibt. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, der Effekt von Achtsamkeitspraxis ist enorm. Also wir sind liebevoller zu uns selber. Das ist wissenschaftlich erforscht. Also die Erforschung der formellen Achtsamkeitspraxis, also des Hinsetzens, des Meditierens, des Konzentrierens auf den Atem, ist sehr weit fortgeschritten. Die Effekte auf unser Gehirn, auf unsere Hirnstrukturen, die unsere Gedanken und unser Verhalten beeinflusst, ist sehr positiv. Und man merkt es tatsächlich schon nach wenigen Tagen, dass man tatsächlich in seinen Stresssituationen eine längere Entscheidungsfähigkeit bekommt. Wenn man normalerweise impulshaft reagiert, merkt man auf einmal nach Achtsamkeitspraxis, dass viele Sekunden der Ruhe vergehen, und dann kann ich, wenn ich das Achtsamkeitsmindset habe oder eben auch das Resilienzmindset über gewisse Faktoren Bescheid weiß, die hilfreiches Verhalten hervorrufen, dann kann ich diese dann in diesem Zeitraum der mir durch Achtsamkeitspraxis geschenkt wird, mein Verhalten korrigieren und das dann auch zu bilanzieren, das führt dann Schritt für Schritt dazu, dass wir tatsächlich ruhigere, liebevollere, stressresistentere Menschen werden, die weniger anfällig sind für Burnout, weniger anfällig für Depressionen und für Angstzustände und Sorgen.
0: Wow, ich habe jetzt richtig Lust auf das Training, ich freue mich schon so richtig darauf. Ihr solltet sehen, dass ihr euch früh genug dafür anmeldet. Es geht am Mittwoch nach den NRW-Ferien hier los mit unserem Online-Training. Und ihr könnt euch dazu ab jetzt anmelden auf unserer Homepage www.kinderreichefamilien.de. Und, ich habe noch eine andere Überraschung für euch, der Thorsten wird live und in Farbe beim Familienfest in der Jahrhunderthalle in Bochum sein und wird dort mit euch einen Schnupperkurs veranstalten. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr am 18.06. zu uns zum NRW-Familienfest kommen würdet. Wir haben dort einen Stand, es wird auch Spiele geben und es gibt auch sonst viele Attraktionen für die ganze Familie. Thorsten, das war ein super schönes, super interessantes Gespräch. Ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken und freue mich schon sehr, sehr, sehr auf weitere interessante Themen mit dir.
1: Ja, ich bedanke mich auch, dass ich mich hier ein kleines bisschen mit meinen Erfahrungen einbringen kann und äh, muss wirklich sagen, dass mir das äh, aus meiner eigenen Erfahrung als mehrfacher Vater und vielen Stresssituationen wirklich ein großes Anliegen ist, äh, meine Erfahrungen und Möglichkeiten zu teilen und freue mich auf rege Beteiligung und wünsche euch viel Glück mit euren vielen, vielen Kindern. Lasst euch nicht unterkriegen.
0: Liebe Familien, das war der Podcast. Eins, zwei, drei, ganz viele vom Verband kinderreicher Familien. Mein Name ist Isabel groner balz und ich hoffe sehr, wir sehen uns am 18.06. am Familienfest NRW in Bochum. Tschüss!